0: Vale. Vamos a hablar de Charlie Brown, Charlie Brown eh, más conocido por todos nosotros en su, por su perrito, por Snoopy eh, Básicamente porque el cómic llega como a la fama mundial, se venden los derechos Y es Snoopy el que empieza a cobrar ese protagonismo de marketing global Es el que aparece en las remeras, el que está en los llaveros, el que está en todos lados, es Snoopy Y se dejó un poco de lado en ese trayecto de convertirlo en un producto, digamos comercial, al pobre Charlie Brown eh, Diríamos injustamente, porque pobre Charlie Brown en, primer, en un principio, pero al mismo tiempo tiene que ver con la calidad del personaje, un personaje que siempre fue un perdedor, Charlie Brown es un perdedor, un perdedor divino, digamos eso, que no se rinde nunca, un optimista incansable, por momentos demasiado optimista para mi gusto, pero el tipo siempre le pasa lo peor y sale adelante con alguna... Eh, Metáfora media de autoayuda Pero un cómic muy celebrado No solamente por los niños, sino también por los adultos Volvemos a lo mismo que hicimos cuando hablamos de Bob Esponja Que es cuánto de los dibujitos animados En realidad están pensados desde los adultos Y para los adultos Más allá de que su consumo masivo y dirigido Sean los niños cómic en este caso y película también que inaugura aquello de los nenes como protagonistas resolviendo conflictos de grande y aparecen en las contratapas de los diarios va a, ser, va a ser el precursor de Mafalda va a ser el precursor de Calvin y Hobbes para quien en, los ubica más fácilmente Calvin y Hobbes son el eh, tigre y el nenito uh -huh. también eh, trazo eh, muy suelto y blanco y negro, etcétera que sigue, de hecho, Calvin y Hobbes en su momento de, de mayor fama y más falta también porque es de nuestro país. Pero Charlie Brown un poquito olvidado a esta altura del tiempo. Hace poco se estrenó una peli, creo que en el 2008, si no me equivoco, que se llamaba La felicidad es una manta caliente, haciendo referencia a uno de los protagonistas de la saga Charlie Brown, que es Linus. Pero antes de meternos en los personajes, digamos, de, toda la, de todo el cómic, de la trama... Hay que decir, y hay que volver en realidad a esto de que Charlie Brown es un gran perdedor y al mismo tiempo tiene fama mundial. De hecho, la, una de las misiones, antes de que la Apolo 11 llegara a la Luna, que era el Apolo 10, se llamaba Charlie Brown, desprende su módulo que se llamaba Snoopy, un módulo que nunca eh, alunizó, digamos, nunca llegó a la Luna. Así de perdedor es Charlie Brown, ni siquiera cuando los astronautas le ponen su nombre a las cosas, las cosas funcionan. Eh, esto... No lo digo yo, lo dice el propio autor, eh, que es Schultz, el, el dibujante, digamos, el creador de Charlie Brown, y que tiene que ver con adaptar lo que le sucede a la mayoría de las personas, según el autor de La Tira, que es, estamos más familiarizados con el fracaso que con el éxito. En la mayoría de las veces en la vida nos va mal, o más o menos, o medianamente bien, pero nunca sentimos que alcanzamos un éxito así como fabuloso y... Eh, despampanante de como se vende en, en otras en otras versiones y tiene que ver también con la condición de anonimato que el propio autor sentía en su vida privada él sentía que era uno más nunca se sintió demasiado especial de hecho en una de las entrevistas le preguntan por la forma de Charlie Brown Charlie Brown ese nene cabezón cabeza redonda chalequito mejor todavía pulovercito o buzo no sabemos qué es amarillo con la línea negra en zigzag ese Charlie Brown para quien no, no lo ubica y dice el autor, cuando yo era niño, creía que mi rostro era algo tan soso que la gente no me reconocería si me viera en algún sitio diferente de donde solían verme. Siempre me sorprendía que cuando te compras con mi madre por el centro de St. Paul, me encontrara con algún compañero de escuela o con una maestra y esos supieran que era yo. Yo pensaba que mi aspecto era muy común, era además un disfraz perfecto. Fue esta extraña manera de pensar y de sentir las cosas que inspiró el rostro redondo y común de Charlie Brown. Para ejemplificar esta cosa de eterno perdedor optimista, esta cosa de eh, esperanzador incansable de Charlie Brown, les traje el primer audio del día de hoy que se da en el día de San Valentín. Todo el mundo recibe una tarjeta de San Valentín, salvo el pobre Charlie Brown. De hecho, sí. Eh, el capítulo arranca con él diciendo... ...bueno, estoy esperando acá al lado del buzón... ...que llegue una de la carta de San Valentín... ...porque tengo esperanza de que este año realmente lo voy a lograr. Pasa Lucy. Lucy es más mala que la peste en, 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 en la saga del cómics. Sí, es la pampita del cómic. Y dice, ¿qué estás haciendo Charlie Brown? Y Charlie Brown le dice... ...estoy esperando que me manden una tarjeta de San Valentín. Y Lucy le contesta... ...bueno, mucha suerte con eso. <ríe> eh, ella sabe que no lo va a lograr. Para empeorar la situación... Al día siguiente, ya pasado San Valentín, sale Charlie Brown nuevamente a su casa, abre el buzón, Snoopy le da un beso. Es decir, no había carta ni siquiera al día siguiente, a pesar de que él otra vez se levanta y dice, bueno, a lo mejor las cartas llegaron tarde. A lo mejor eh, alguien se olvidó y hoy me la puso. Y no, esto no sucede. Vienen un par de amiguitas caminando de nenas de, de, del cómic y le entregan ya de lástima una carta de San Valentín. De hecho, es tan lastimosa la escena que le dicen, bueno, te trajimos esto, perdonanos por habernos olvidado de vos es una carta a la cual le borramos el nombre y pusimos el tuyo, o sea es, sí, no había cosa,
1: para él. es deprimente
0: por todos lados está con él eh, Schroeder, de quien también vamos a hablar para quien, para quien conoce el cómic Schroeder es el que siempre está con el pianito y es fan de Beethoven Schroeder en ese momento se adelanta a Charlie Brown y le dice, mira a las nenas le dice mira no queremos su lástima. Esta cosa de la culpa retroactiva, usa la palabra retroactiva que es increíble para un dibujo animado. No lo queremos nosotros, estamos bien como estamos. No nos hace falta para nada esta situación totalmente humillante en contra del pobre Charlie Brown. Y Charlie Brown se mete en el medio y dice, no, no, yo sí la quiero. Es, es que es un personaje retroactivo. ves La cara tiene cara de viejo, tiene dos pelos en la frente, uno acá arriba. Nomás. Claro, porque es un nene chiquito. Claro. Es como un nene adulto lo que vos decías hoy también de lo que puede ver un nene. Es un nene adulto. Eh, y finalmente el audio cierra con una charla entre, entre, perdón, entre Charlie Brown y Linus Linus es el de la mantita que siempre anda con una mantita para todos lados Y le dice Charlie Brown a Linus "Mira, yo tuve que interrumpirlo a Schroeder y agarrar efectivamente la tarjeta Porque creo que esto es un buen augurio Creo que si yo aceptaba esa tarjeta de lástima El año que viene van a lloverme las tarjetas de San Valentín El tipo no se rinde con nada ni contra nada Y este es el primer audio de ese optimismo eh, diría yo enfermizo prácticamente O enfermante en todo caso De eh, Charlie Brown
1: ¿Qué estás haciendo Charlie Brown? Esperando mis tarjetas de San Valentín Ah oh, bueno, buena suerte Gracias Te hará falta Hubiera dado cualquier cosa Porque esa pequeña pelirroja Me enviara algo Quizás sí me envió algo. Tal vez sí me envió una tarjeta de San Valentín y fue hoy cuando llegó a mi buzón. Quizás esté allí en este momento. Me da miedo mirar. Si miro y no hay nada allí, me sentiré terrible. Por otra parte, si ella me envió una tarjeta... ¡Sí, tengo que mirar! de San Valentín Charlie Brown, nos sentimos terriblemente culpables por no haberte regalado nada este año Toma, borré mi nombre de esta tarjeta Me gustaría que la aceptaras Esperen un momento, ¿qué creen que están haciendo? ¿Qué se creen ustedes? ¿Dónde estabas tú ayer cuando todos estaban entregando sus tarjetas? ¿Acaso la amabilidad y la conciencia son retroactivas? ¿Crees que él no tiene sentimientos? Tú y tus amigas son las personas más insensibles que he conocido. A ustedes no les importa, Charlie Brown. Solo odian sentirse culpables. Y ahora tienen las agallas de venir un día después a ofrecerle una tarjeta usada. Solo para aliviar sus conciencias. Pues permítanme decirles algo Charlie Brown no necesitas. Sus... No le presten atención Sí la acepto Espectacular Supongo que defraudé a Schroeder Pero era mi primera tarjeta de San Valentín Bueno, quizás para mí no fue un día tan terrible Por lo menos mostraron un poco de interés en mí Aunque haya sido con una tarjeta usada Por lo menos se preocupan un poco por mí Hey, quizás sea el comienzo de una costumbre Quizás sea una nueva costumbre con el viejo Charlie Brown. Quizás sea el comienzo de algo muy importante. Quizás el año que viene voy a recibir muchas tarjetas. El año que viene quizás deba llevar tres maletas en lugar de dos. El año que viene quizás... ¡Feliz día de San Valentín, Charlie Brown!
0: Bien, ahí lo tienen. El tipo no se rinde contra nada. Le pasa de todo en, en el cómic, en la serie animada, que hay varias, varias, varias versiones. En las pelis también le pasa de todo. Y nunca se rinde nunca, nunca rinde los sueños ¿Hay algo de, de Charlie Brown en el migalito de Mafalda? Hay mucho, hay muchos personajes de Mafalda De hecho, los personajes de Mafalda También juegan este mismo eh, Juego de niños con problemas de adultos Son neuróticos Hablan de la economía Charlie Brown no es tan político como Mafalda, pero tiene ese toque existencial, en todo caso, de, eh, de lo que le pasa a, a los más grandes. Esto obviamente es a propósito esto lo estoy descubriendo yo. Eh, los niños son malos, aparte son, son neuróticos, eh, están como siempre dispuestos a lastimarse entre ellos. Y tiene que ver también con la época en la que se creó Charlie Brown, que es la, la generación de la posguerra. De hecho había tal desilusión con la vida adulta los adultos estaban tan desilusionados con ese momento que estaban viviendo eh, la, los hombres habían vuelto de la guerra, los que habían vuelto las mujeres llorando a sus maridos muertos o recuperando lo que había vuelto de la guerra, que ya no eran los maridos que habían mandado eh, a, a luchar allá de hecho esto se refleja en la serie tanto en el cómic como en las series televisivas o en la película porque no hay adultos y cuando hay adultos lo que hablan no se entiende. Por ejemplo, claro. ¿vieron en Tommy Jerry? En Tommy Jerry, en la sí. primera versión, están el gato y el ratón, no hay audio porque la música es de jazz y está la dueña de la casa, esa gorda negra. Sí, que no que muestra la cara nunca. No, porque le vemos solamente la parte de abajo. O sea, está hecho desde la visión de los animales. Está ¿sí? más como una esclava barra empleada la, la, la gorda negra. Exactamente, sí, 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 sí. Y en este caso, cuando aparecen adultos, hace como... Sí. Cuando hablan. Los sí. nenes no entienden lo que le están diciendo eh, los, los adultos, porque, porque hay esa diferencia de registro entre lo que dice un adulto y lo que entiende un nene. Es que es como la vaca y el pollito, que tampoco tienen claro. mucha personalidad. tiene el mismo Es el mismo, el mismo formato de, de dibujito. Tiene además... Recién lo escucharon cuando Charlie Brown decía ¡Ay! Estaba esperando la tarjeta de la pelirroja. Él siempre va a estar enamorado de una pelirroja. Se dice que eh, en la vida de Schultz, que es el autor, hubo una efectivamente pelirroja antes de su mujer oficial. Él no la, vol no la volvió a ver nunca más, pero se quedó muy enamorado de ella. Enamorado, perdón, de ella. Schultz, de los cuales en su última biografía no se habla bien de él, aparentemente no, no era tan buen padre, tenía problemas con la mujer, digamos. era como era medio complicado en su vida privada, pero siempre estuvo, y lo reflejan todas las biografías, enamorada de esta pelirroja de la que también está enamorada, enamorado eh, Charlie Brown. El amor entonces en Charlie Brown es narrado como algo nunca correspondido. No le pasa solamente a Charlie Brown, todos los personajes están enamorados del personaje equivocado. Charlie Brown está enamorado de la pelirroja que no le da bola. Lucy está enamorada de Schroeder, que le importa más el piano que eh, Lucy. Um, hay una nena rubia enamorado de Linus, enamorada de Linus, pero Linus le gusta más su mantita y no está eh, prestando la atención a lo que sucede con las mujeres. Entonces el amor siempre sale mal en Charlie Brown. Nunca hay una ida y vuelta, nunca, nunca hay un beso, nunca termina feliz. Eh, ese tipo de historias. La tensión máxima es entre Schroeder y Lucy, de hecho hay muchos videitos, hay muchas tiras de cómics eh, en la cual la escena es la misma. Schroeder está tocando una canción de Beethoven en el piano. A veces está el, el, el busto de Beethoven sobre el piano y viene Lucy a romperle las bolas. Lucy rompe bolas, no se rinde nunca, no, no, se, no se le acaba nunca. Siempre tiene algo para decirle: dice que se quiere casar con él y que porque no tienen hijos y que ella le encanta cómo toca el piano. Siempre encuentra una, una razón para ir a, a joderle la vida al pobre Schroeder, que realmente lo único que le importa es Beethoven y su música y no mucho más que eso. Lucy tiene esta contracara también. Al mismo tiempo. Eh, representa un poco la figura de la mujer como presente mayormente en la vida pública. Esto es, toma los ideales de la ola feminista de los 60, pero al mismo tiempo es tiránica y manipuladora. ¿Por qué dicen los biógrafos? Porque Lucy representa a la esposa de Schultz, que aparentemente él tanto no la quería o no la amaba o el matrimonio no iba tan bien y decidió plasmarla como eh, una ropa de bola, básicamente. No. En el siguiente audio está efectivamente Schroeder tocando el piano, viene Lucy una vez más y le dice algo así como que acaba de descubrir que lo mejor que le podría haber pasado a Beethoven es casarse con una mujer y así componer mejor canciones. Esto no le cae bien a Schroeder y así termina y cierra ese capítulo.
1: Te tengo una pregunta histórica, Schroeder. Beethoven alguna vez tuvo a Mujeres Hermosas cerca mientras practicaba su piano? No. No creo que Beethoven tuviera mujeres locas colgando de su piano mientras practicaba Eso no es lo que quería decir ¿De acuerdo? Tengo una teoría perfecta Mi teoría dice Beethoven hubiera escrito mejor música si se hubiera... casado ¿Qué tiene de perfecta esa teoría? No puede ser probada de ninguna manera También tengo una teoría Quizá Beethoven hubiera escrito mejor música si se hubiese casado. Pero si hay algo que no necesitaba... ¡Era alguien apoyándose sobre su piano hablándole todo el tiempo! ¡Ah! No me quieres porque hablo demasiado. De ahora en adelante, no voy a decir nada. ¿Está funcionando? ¿Has notado que no estoy molestando con hablar demasiado?
0: Insisto, todo el tiempo, Lucy. Nunca se cansa y Schroeder tampoco nunca le da bola porque realmente no quiere saber nada con ella. Eh, otro de los personajes del cual ya hablamos, pero nos metemos directamente en él, es Linus. Linus es el que anda siempre con la mandita. Eh, de hecho, hablo de Charlie Brown porque el otro día hablando con alguien me dice... Ah, no, estoy en el sillón con la mantita Y la palabra mantita me hizo acordar de Charlie Brown y, y de Linus. Linus, al mismo tiempo, es el personaje más bobo como el que a veces pone lo que hay que poner sobre la mesa y se planta y dice no, me cansé de esta situación, estoy cansado de estas cosas y como que medio suelta la mantita. Es, en términos teóricos, es el estereotipo freudiano, digamos. Alguien estancado en la primera infancia y que hace todo lo que puede para no abandonarla. Está con la mantita y chupándose un dedo toda, casi toda la saga, salvo que suceda algo importante que lo obligue a, a dejar de, de, de hacer eso. Uno de los más decididos de los nenes también, en el capítulo que sigue a continuación, viene una nena nueva Eudora se llama ella. Él le da la manta, medio como un descuido. Eudora le, le sonríe y, bueno, qué sé yo, le deja la manta un segundo. Viene una nena rubia, que es la que está enamorada de Linus, y le dice, vos, le dice cachorrito, dice, vos que sos mi cachorrito, ¿cómo le vas a dar la manta a cualquiera? Qué sé yo. Él le dice, yo no soy tu cachorrito. Y ella termina, y esto es muy lindo porque se da por teléfono fijo esta conversación que tienen ellos. Dicho sea de paso, el teléfono fijo es mucho más útil en términos narrativos dramáticos que el celular. Esa cosa de eh, alguien sentado en un sillón, enroscándose el dedo en el, en el cable, esperando que otra persona esté en su casa y lo atienda, tiene una carga dramática superior a encontrarme a mí en cualquier momento en mi teléfono. Eh, pero le dice en un momento La rubia a Linus Dos cosas que para mí son muy lindas Primero le dice La verdad muy fino lo tuyo La, la utilización de la palabra fino Me parece muy divertida Y al final le decía Que tenga un colapso nervioso Por haberle dado la manta A una chirusa A una cualquiera eh, Este es el audio entonces De la otra pelea de amor Que no termina bien Dentro de Charlie Brown ¿Por qué
1: andas con esa mantita Por todos lados? Es difícil de explicar ¿Puedo probarla? ¿Por qué no? Me se siente suave. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le di mi mantita a audora. ¿Qué he hecho? Ella me sonrió. Estoy sorprendido. Por lo general,
2: tú no haces tonteras como esas.
1: Fue una linda sonrisa. con la mantita esa mantita es de mi dulce cachorrito yo no soy tu dulce cachorrito él me la dio no sabía lo que estaba haciendo tú eres de lo más fino yo siempre he sido buena contigo pero te ha importado no no te ha importado nada ahora aparece una niña nueva te sonríe una vez y tú vienes y le regalas la mantita Oh, sí, eres de lo más fino. ¿Sabes lo que espero? Espero que tengas un colapso nervioso. Eso es lo que espero. ¡Qué
2: buenas intenciones tienes!
0: Muy sincera. Muy sincero los nenes, tienen esa, esa, sí. esa calidad y esa característica todo el tiempo. Sí, y y Linus, eh, Linus también tiene poco pelo, ¿eh? Claro, todos tienen poco pelo, excepto Lucy, que es una de las más grandes, que tiene mucho más pelo. Las nenas tienen más pelo que los nenes, sí. de hecho, en, en, en Charlie Brown. Hay un capítulo que se pone bastante heavy, es bastante triste el capítulo, como si faltara más. Lo que sucede es que una compañerita de clases de Charlie Brown y de todos los nenes le da cáncer, tiene leucemia. Van a verle al hospital. El capítulo se llama ¿Por qué Charlie Brown? por qué? intentan un poco explicarle la muerte a los nenes. Volvemos a lo que también habíamos dicho a la vez de Bob Esponja. Los dibujitos funcionan también como educación, como primera socialización de los nenes, más allá de la familia y eh, de la escuela. Y se tocan todos estos temas, en, en Charlie Brown digo el amor, digo la muerte, digo eh, las enfermedades, también la amistad entre, entre cómo se va desarrollando entre los nenes, las relaciones también entre hermanos y hermanas, porque son la representación más monstruosa o más deliberada o más violenta de lo que nosotros vivimos como adultos en nuestras vidas, pero no lo exteriorizamos tanto porque se supone que cuando uno crece empieza a edulcorar lo que dice... Eh, por el bien de la educación. Los nenes se supone que no tienen todavía esa capacidad de diplomática, en todo caso, de eh, mentir para que las cosas salgan un poquito mejor. O de última te la tenés que aguantar. Exactamente, sí. Eh, cuando uno es nenes puedes llorar, puedes agarrar la mantita, pero cuando sos grande, no hay mantita que, que te salve de muchas cosas. En palabras de Humberto Eco, eh, él escribió un ensayo respecto de esto. Creo que está en el libro eh, Apocalípticos... No, no es Invertidos. Bueno, es Apocalípticos e Inadaptados, creo, o Invertidos, una cosa así. Donde escribe varios ensayos, uno de ellos sobre Superman, otro sobre eh, Charlie Brown. Y respecto a esto, dice, y lo cito textual, estos niños nos afectan porque de alguna manera son monstruos. Son monstruosas e infantiles reducciones de todas las neurosis del ciudadano moderno de la civilización industrial. Esta es la clave de Charlie Brown, por eso el día de hoy sigue siendo... Eh, exitoso en términos del mensaje que da ya no están tan consumido ya no están tan conocido pero hoy lo lees y sigue siendo gracioso y sigue siendo actual como sucede con Mafalda como sucede con Calvin y Hobbes y todo, esas, todo ese tipo de, de tiras pero volviendo al, al capítulo del cáncer lo que sucede en este audio es que Linus que es de hecho el hermano más chico de Lucy va a Lucy a contarles la situación que está viviendo con una compañera del colegio Lucy le dice bueno no me importa tráeme un vaso con leche le trae un vaso con leche y ahí entra a jugar otro mensaje de la serie que es cómo Lucy representa, eh, voy a usar un término que parece polémico, al ama de casa normal que ve la tele y cree todo lo que le dicen o que parte desde la ignorancia para construir un montón de prejuicios desde el cual mira el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque Lucy dice, no, ¿cómo que está enferma de leucemia, vos, vos la tocaste con esa mano y ahora me traes el vaso de leche, ahora yo me voy a contagiar, estamos todos contagiados. De la leucemia no se contagia así, eh, no por un vaso de leche. Y esto intenta Linus, que de hecho es el más chico en esa relación de hermano a hermana, explicarle, pero Lucia empieza a gritar porque es una tarada, finalmente. Eh, este es el audio, entonces, de cómo funciona también la ignorancia o cómo se narra la ignorancia en forma de nenes.
2: ¿Dónde has estado? Charlie Brown y yo fuimos a visitar a Janice al hospital. Dicen que tiene leucemia. Ya que estás de pie, tráeme un vaso con leche ese día en la escuela cuando me dijo que no se sentía bien recuerdo que le toqué la frente y que la tenía muy caliente ¿Mm? ¿que la tocaste? y ahora me das un vaso con leche pudiste haberte contagiado y contagiarme a mí el cáncer no es contagioso no se contagia como el resfrío o la gripe posiblemente tiene cáncer porque hizo algo malo Yaris no tiene cáncer porque haya hecho algo malo Solo pasó. Bueno, como sea, toma el vaso, no voy a arriesgarme. No, gracias. No quiero contagiarme de tu
0: dureza. <risa> bueno, excelente. Para, para cerrar y para terminar la columna del día de la fecha, Charlie Brown tiene, tuvo en su momento tal fama mundial que muchas de sus frases. Eh, se hicieron populares, forman parte de la cultura popular aun cuando uno no lo sabe, porque por ahí si uno no leyó Charlie Brown, no está enterado de que por ahí usamos frases o escuchamos frases que vienen de ahí la más conocida de ellas que tiene también eh, que ver con eh, la mantita, digamos como mito dentro de, de las narraciones del arte, la manta parece quién, quién no ha visto una película donde una nena o un nene van siempre con la mantita para todos lados o con, o con la almohada, también fue reemplazada en un momento, pero tiene eh, ese sesgo muy fuerte en la cultura peluche, algo, Peluche, una mamadería ¿Te da seguridad? Exacto. Un algo, un algo, sí. Eh, y todo esto, una de las frases entonces que tiene que ver con la manta es la que titula la última película de Charlie Brown, que creo que la hizo HBO, si no, me, si no me equivoco, se llama La felicidad es una manta caliente. Es la frase que toman los Beatles para hacer la canción que suena a continuación que se llama La felicidad es un arma caliente, obviamente parodiando eh, la frase misma. Hasta acá entonces la columna del día de la fecha. Hasta la semana que viene.